0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære, og som er sværere end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Anne Kristine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital, og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på UH. Velkommen til en podcast hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i nødvendt. Hvorfor er? For også alfabetisk, som burde det er. Ja. Så er vi her igen. I dag skal vi, eller nu skal vi snakke om metode. Vi er lige kommet fra de tomme tabeller. Og øh, du har jo ikke rigtig kunnet at forberede den Nina, fordi vi optager det som bare videre, men øh, du, du har en god idé om ikke, hvordan de tomme ja. <laughs> Hvordan de tomme tabeller de skal se ud af tomme figurer? Yes. Ja. Fedt. Og så er der jo det med metoden. Vi har kommet til at snakke lidt om den før. Du, Pierre har flere gange fortalt, at I allerede havde en protokol. Mm -hmm. Det er jo et godt sted at starte. Øhm, og du, Nina, har også sagt, at det var lidt af det afsnit, du allerede havde skrevet lidt om. Ja. Øhm, ja. Hvad har du egentlig skrevet?
1: Øhm, jamen, indtil videre er det sådan en meget klæde mm. øhm, Helt lavpraktisk hvad vi gør. Ja. Øhm, til at starte med, hvem vi inkluderer, mm -hmm. øh, og hvorfor vi eventuelt ekskluderer nogen. ja, Og så øhm, hvordan selve undersøgelsen bliver udført. Ja. Hvem den bliver udført af.
0: Vigtigt. Ja.
1: Øhm, I vores tilfælde, der er vi to medicinstuderende, som har fået kursus i en meget specifik øh, øh, ultralødsundersøgelse. Ja. Så vi at certificeret, hvilket ja. lyder meget godt på papir. og ja, det er så <laughs> øhm, Ja, og så forklarede ligesom, hvad hvad idéen i metoden er. Mm. For eksempel, vi vil gerne scanne dem både siden og liggende. Det er der ja. så nogle patienter, der ikke kan. Og okay. nogen, der får ondt, når de ligger ned. Mm. Og så gør vi ikke det for, for deres skyld. Mm. Øhm, men, men har skrevet, at det er ligesom idéen. Ja. At, vi, at vi gør det. Begge mm. øh, stillinger. Ja. Så også i forhold til, at, øh, at der er nogle patienter, der får taget biopsier flere gange, ja. fordi de eventuelt ikke har fundet eller stukket rigtigt den første gang, ja. eller der var ikke nok til at kunne se, hvad det egentlig var, eller der er noget nyt, mm. at, øh, at dem har værestret med ja. igen.
0: Ja. Så de to, så kan man indgå to gange som patient? Ja. Mm. Er de, undskyld, jeg spørger lige hurtigt, kommer de med det samme igen, eller kommer de sådan efter en uge?
1: Øhm, som jeg har oplevet det, så er der nogen, hvor det er ugen efter, ja. og nogen, hvor det er et par uger
0: efter. Okay, ja. så det er ikke sådan, øh, så stikker man en gang, og så gik det ikke, og så stikker man lige igen? Nej.
1: Nej, det er sådan okay. en hel en gang til. Ja,
0: fordi ja. det er på basis af analysesvar, hvis den er inkonklusiv, eller hvad det hedder, ja. så laver man en ny biopsi. Mm -hmm. right, Yes, så der kan en patient i det tilfælde, kan patient indgå igen?
1: Ja. Yes. Og det er så med den tankegang, at så er det jo blevet stukket igen. Ja. Så det er jo teknisk set en, en ny ja. procedur, ja. hvor vi så kan kigge på, jamen er det sket igen, eller ja. hvordan ja, ja. ser det ud den her gang?
0: Men det er jo bare en beslutning. Mm. Ja. Man kan både argumentere for, at folk kun må indgå, når de incident, altså når det er første gang, ja. eller man kan øh, argumentere for, at de fint kan indgå med flere forløb. Det er, det er egentlig bare at tage en beslutning og så måske lige skrive et par ord om, ja. mm. hvor stor er risikoen for, at det betyder noget. Jeg tænker måske, at der er lavet noget andet forskning. Jeg synes i hvert fald, det er relevant lige at bruge en sætning eller to på at undersøge, at der lavet noget andet, som dokumenterer, at en patient, hvor det første gang er blevet en inkonklusiv biopsi, ikke har større eller mindre risiko for at få en pneumotoraks i den anden undersøgelse. Ja. Det var også
1: noget, altså vi, vi snakkede om det. Det var ikke noget, vi planlagde på forhånd. Nej. Fordi det havde vi ikke lige tænkt over. Det har man aldrig Sket. tænkt over. Ej, <laughs> så vi stod nej. dernede, og så kom de igen, og så snakkede vi om, um, om vi skulle inkludere dem igen. Og det ja. har vi så besluttet at gøre. Ja, super. Yes. Um, så har jeg også gået lidt i detaljer med, hvad vi kigger efter på den uh, scanning, vi laver. Ja. Um, og det er fordi, det hedder en flus, en fokuseret lunge ultralyd. Ja. Øhm, og den indebærer lidt mere, end bare det her pneumothorax, som er specifikt okay. til, til det studie, jeg skriver om. Mm -hmm. øhm, så det har jeg også skrevet med indtil videre. Mm. Øhm, og så har jeg noteret, hvad vi gør, hvis vi ser noget, der ligner pneumotorax. Ja. Øhm, at der så bliver målt, mm -hmm. og hvor der bliver målt fra og til. Ja. Hvilken stilling. Øhm, og så til sidst der kommer lidt ind på, at vi også indhenter patientinformation fra deres journal. Ja. Øhm, vi sidder ikke med et spørgeskema Nej. nede og bør dem om at skrive alder og vægt okay. og det hele og sådan noget. Det, det er noget
0: vi henter. Okay, digitalt. Så vægten har jeg simpelthen fra journalen. Det håber vi at finde. Er patienterne typisk våde når de får lavet en lungebiopsi? Nej, nogle gange er de øh, fra øh, de kommer ofte så fra lungeafdelingen, hvor ja. de har ligesom fået lavet øh, alle de her øh, første undersøgelser, og så Nå. bliver de henvist til øh, Okay, så de er varet? De er, der har alle lungefunktionsundersøgelser, ja. og pusteprøver, blodprøver, alle de her ting ligger der. Okay, fint. Mm. Mm. Yes. Og hvad, øh, har I sådan noget samtykke fra patienterne? Ja. Hvornår spørger I om det? Det starter vi med, når vi
1: møder dem nede ja. i observationsrummet. Okay. Så forklarer vi dem, hvad vi laver. Mm. Øhm, at det er et studie. Og vi gerne vil invitere dem til at være med. Mm. At de selvfølgelig har ret til at sige nej tak. Mm. Øhm, og så får vi så en underskrift der nu, hvis de gerne vil deltage.
0: Ja. Så det har du skrevet. Hvor har du skrevet det henne?
1: Den er ikke på endnu. Men nej, okay. det vil komme med i forhold til, at vi henter information fra deres journal, tænker jeg. Ja. For det, det står i samtykkeerklæringen, at ja. vi går ind og henter noget mm -hmm. information. Så vidt jeg husker. Oh.
0: Mm. Ja. ja. Det skal stå der.
1: Ja. Ja. Så jeg er ikke noget længere end dertil, men jeg vil putte det ind sammen med det. Ja, okay.
0: Det man kan sige, det er, at øh, du skal øh, gennemgå, hvad der sker. Det skal helst være kronologisk. Og det er mm. derfor, jeg lige var lidt ude efter med at spørge efter informeret samtykke. Mm. Fordi på den ene side, så er det noget, der skal stå under etiske aspekter, som er den sidste del af metoden, som vi ikke skal tale om lige nu. Men i forhold til indhændelse og samtykke, så synes jeg faktisk stadigvæk, at I skulle skrive det der, hvor I gør det. Mm. Øhm, men det kan godt være sådan en vurderingssag, om det skal stå der helt op i starten, som det første, mm. vi gør, det er at spørge patienterne, om de vil være med. Altså, mm. Det er ikke sikkert, men, men grundlæggende vil jeg sige, forsøg at holde det kronologisk, og så kan jeg godt lide, at i, i det du også siger, så gør du meget ud af det der med scanningsmetoden, og hvilket kursus har jeg været på, alt sådan noget. Det er det, der gør, at andre kan gentage det. Altså man skal simpelthen se på det som en opskrift. Mm. Som hvis man skulle bage noget, så hjælper det ikke noget, at der bare står husk mel. Vi skal vide, hvor meget, vi skal vide, hvornår det skal i, og vi skal vide, øh, om der er andre omstændigheder, ved, at, hvis det er koldere eller varmer i vejret, eller... Noget andet, ikke? Altså så ja. skal man tage lidt mere eller lidt mindre mel i, ikke? Hvor klistret skal dejen ende med at være? Ah, jeg ved godt, det er, mm. ikke, det er ikke det, vi skal tale om, men det, men det er bare... Øhm, det er meget, meget vigtigt, at man forklarer det øh, til en idiot. I hvert fald, når man har sin første klæde, så kan I netop altid vælge at skære ting ud. Jeg tænker lidt, du, du var selv lidt inde på, at måske var det ikke nødvendigt at skrive, beskrive den del af undersøgelsen, som ikke er relevant for dit studie. Nej, mm. det er det nemlig ikke nødvendigvis. Så det er et af de afsnit, som du kan overveje at tage ud, hvis du ender med at have for mange anslag, eller ja. for mange ord, ikke? Hvor man kan sige, jamen, øh, reelt, så, så skal der egentlig stå alt, hvad I har gjort. Så I skal skrive, vi laver sådan en undersøgelse, men det der med, hvor meget I vil gå ind i og beskrive, hvad er en, var det en flus, mm. øh, det, det kan du godt variere, afhængigt af formålet med artiklen. Mm. Okay. Yes, så det skal være kronologisk, og det skal være replicerbart, altså sådan man kan gentage det, også hvis man står i Australien eller noget andet. Vi er tilbage ved nogle af de der snakker om MTV-undersøgelser. Altså hvad... Jeg plejer jo at bruge sådan et eksempel, dengang jeg underviste i MTV, at Ej, det er næsten undfærdigt, men det er ned i Forborg en gang der har man fået sådan en, det var sådan et lille sygehus, ikke? så ville man gerne have, man gerne tiltrække unge læger, og hvad er bedre til at tiltrække læger, end en lækker robot? Der er ikke meget, der trækker, I kan godt mærke jeg kan også se ja. på, at I er helt begejstret. Ja. Hold da op, hvem der bare kunne få lov at betjene sådan en robot? Så man havde købt sådan en robot, der kunne serve i knogler. Jeg tror nok, den hed Kasper. Og den var god til at serve i knogler, faktisk. Så, så, så der der, der, man kører den her robot ind, og man øh, har en patient liggende på lejet, og den, han skal så en eller anden grund have sat en knogle over. Jeg er jo ikke læge, jeg ved ikke lige, hvilken lejlighed der er til det, men der var åbenbart en anledning. Og de saver og saver, og så der, da knoglen er savet over, så er der ikke nogen, der kan finde ud af at stoppe robotten.
1: Ja.
0: De er simpelthen, øh, jeg tænker, har de ikke læst brugsvejledningen? Måske har de ikke. Måske er de bare blevet så begejstrede over den her flotte robot, at det er bare løs. Der er forskellige meldinger om, hvordan det går med patienten efterfølgende. Altså, alle rapporter siger, at han overlevede og at øhm, der er nogen, der siger, at han haltede lidt efterfølgende, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg ved heller. Men jeg ved, at historien øh, i et vist omfang i hvert fald er rigtigt, for jeg kan huske det. Fordi jeg gik i gymnasiet dengang, og på BT, så stod der robot af Mok i forborg. Og det er bare sådan en, det er bare en dårlig sag. Så, øhm, så det er en god idé at sikre sig, at folk ikke laver noget, der er helt crazy. Det skal være sådan, at man kan forstå, øhm, hvad, hvad man skal udsætte patienterne for, hvis man laver en tilsvarende øh, undersøgelse selv. Fordi man tænker, nej, det er den spændende ting, de har lavet derovre på UH. Det vil vi også prøve. Så. Så vi ikke får øh, nogen historier i BT. Så det skal være kronologisk øh, replicerbart, og så skal det helst følge de der samme steps, som vi har talt om før i, øhm, i formålet. Mm -hmm. Så at så vidt muligt i hvert fald, jeg vil sige, at kronologi går forud mm. for formålsrækkefølgen, Men så vidt muligt øh, imødekomme begge dele. Og det skal selvfølgelig også beskrives, hvordan I har indhentet alle de der målinger netop. Kommer det fra en journal, eller er det fordi I selv har været ved at veje patienterne, eller mm, mm. alt sådan noget, ikke? Ja. Altså, og der er så mange ting, jeg har fundet ud af øhm, med tiden, at sådan ting som et termometer, der kan du ikke, du kan ikke samle en temperaturmålinger på Nej. en patient fra en afdeling til en anden, fordi alle termometer er åbenbart sådan lidt deres egen. Ja. Og om det er, nogen måler det i øret, og måler det på panden. Okay? Ja, ja, ja. Ja, ja. I vi ved det jo nu her fra coronapandemien, som vi sidder ja. med i, ikke? at man får, så har man fået sat sådan på termometer der mod panden, ja. så det uh... <lødder> virker sådan lidt som en pistol. <lød> nu skyder vi lige din temperatur. Det er i hvert fald vigtigt at sige, hvad for en slags termometer man har brugt osv. Så, videre, og så, videre, ikke? så ja. det skal virkelig være sådan, der ikke er noget at tage fejl af. Og igen, man kan godt risikere, at der kommer lidt mange ord på. Og der må man altså få lidt hjælp så af sin, ja ikke af sin vejleder, men så af nogle andre, til at skære lidt ned på mængden af ord. Ja. Mm. Og der kan det være en god idé at tage sine medstuderende eller kollega og bede dem om at læse metodeafsnittet, ja. og så øh, genfortælle det, ja. hvad de ja. har forstået. Mm. God idé. Og det skal selvfølgelig ikke være øh, Ikke hende, der også laver det? Nej, Nej. det skal ikke <laughs> Nej, det skal faktisk nok helst være en er på en anden afdeling. Ja. I virkeligheden, når jeg laver den her slags øvelser med folk, øh, også med pico-spørgsmål og sådan noget, så plejer jeg at sikre mig, at de kommer fra forskellige specialer. Ja. For at, øh, at man lige tvinger sig selv til at tænke, der er utrolig mange ting, man er vant til at gøre på en bestemt måde. Så får man lige tvinger sig selv til at blive lidt mere detaljeret i sin forklaring af, hvad er det egentlig, der sker med patienten.
1: Mm -hmm.
0: Og man kan simpelthen så nemt komme til at sige også bare, øh, patienter, der kommer ind på UH, jamen... Mm det kan andre bruge til ingenting. Fordi især når man er i udlandet, hvordan skal man så vide, hvordan, at man her i Danmark vælger, hvilke patienter det er, der kommer ind på et Så der skal ja. meget mere beskrivelse til. Ja, men det virker som om, du har godt styr på det, vi <laughs> Så det er ligesom første del af metodeafsnittet. Har du nogen spørgsmål til det? Nej, det tror jeg ikke. Du er klar til at skrive, skrive det færdigt? Jeg er
1: klar til at forsøge
0: på <laughs> det godt. Sådan <laughs> godt. Så synes jeg, vi skal sige tak. Mm, tak. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bag mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk. Og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under en kristina Tak for nu. Vi ses i Nørre